0: Экономика на слух Проект Российской экономической
1: школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет! Это «Экономика на слух». С вами Максим Никулин
2: и Ида Бенцианова. Мы учимся в десятом классе новой школы, и сегодня с ректором Российской экономической школы Антоном Суворовым мы обсудим популярные мифы об экономике.
1: Мы узнаем, какие трюки используются в рекламе.
2: Поговорим о рынке престижных товаров.
1: Попробуем узнать, почему дорогие вещи пользуются достаточно большим спросом.
2: Как устроен госдолг, откуда берется инфляция и как работает валютная система.
1: А еще поговорим о плановой экономике СССР.
2: Итак, мы начинаем наш выпуск. Приятного прослушивания!
1: Здравствуйте, Антон.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с первого вопроса такого достаточно общего: является ли экономика точной наукой? И если да или если нет, то что может влиять на успех или неуспех экономических прогнозов в таком случае?
0: Некоторые люди считают, что экономика вообще не наука. <laughs> Поэтому, наверное, перед тем, как ответить на вопрос, является ли она точной наукой, надо понять, в какой мире экономика является наукой. Но мне кажется, что здесь все-таки сомнений мало. В экономике есть такая очень развитая и разносторонняя методология. У нее достаточно давняя история, поэтому все-таки мне кажется, что когда скептики считают, что экономика не совсем наука, это, наверное, совсем какие-то экстремальные убеждения. Является ли экономика точной наукой? Ну, смотрите, здесь не хотелось бы попасть в какие-то терминологические дебри. Давайте подумаем вообще, что умеет экономика. Экономика умеет строить модели, которые достаточно лаконично описывают поведение людей или каких-то более сложных экономических субъектов вроде организации или целых стран. И она умеет эти модели тестировать на реальных данных. Это могут быть наблюдения за какими-то реальными экономическими процессами или это могут быть специально проводимые экономистами эксперименты. И в этом смысле экономика действительно устроена похоже на какую-нибудь физику, в которой тоже есть более или менее сложные модели, есть наблюдения. Наблюдения позволяют какие-то модели отвергнуть как несостоятельные, на смену каким-то более простым моделям приходят более сложные. И в этом смысле экономика вполне похожа на другие достаточно точные науки. Но, с другой стороны, конечно, ожидать от экономистов, что они смогут идеально точно прогнозировать какие-то экономические процессы, наверное, наивно, потому что экономические системы очень сложные и огромную роль играет по разного рода неопределенность и составит какой-то точный прогноз предсказать когда именно произойдет экономический кризис какая именно у него будет динамика какая будет глубина наверное непосильная задача и здесь вопрос даже не в каких-то ограничениях вычислительных мощностей а в том что в В принципе, социальные системы очень сложны и ничего с этим не поделаешь. С другой стороны, в каких-то ситуациях экономисты могут достаточно успешные прогнозы формулировать.
1: Мне кажется, что также на прогнозы экономистов могут влиять действия людей, потому что они одни из тех, кто как раз действует в экономике. И всегда ли то, что они делают рационально и что может повлиять на них? Конечно,
0: именно действия людей являются такой принципиальной сложностью. Конечно, гораздо легче прогнозировать, как будет падать яблоко неодушевленное, чем прогнозировать, как будет человек вести себя в какой-то не самой стандартной ситуации. Если бы эти рациональности, то это очень сложное такое комплексное понятие, и я думаю, что у экономистов, философов, специалистов по теории принятия решений, наверное, нет какого-то полного консенсуса относительно того, что считать рациональным. Но в экономике бытует такое довольно узкое определение. Поведение рационально, если оно позволяет наиболее полно удовлетворить потребности, которые существуют у экономического агента. Экономическим агентом может быть человек, может быть фирма. Если мы говорим про фирму, то предполагается, что фирмы стремятся максимизировать свою прибыль. Ну а у людей все-таки потребности обычно гораздо более многогранные и сложные. И в этом смысле, если вы видите человека, который почему-то решил, что каждую среду в 8 утра ему нужно биться глупым стену, то до тех пор, пока этот человек ведет себя последовательно, вы не можете сказать, что он ведет себя нерационально. То есть экономисты не могут уверенно говорить о том, какие предпочтения хорошие, какие плохие. Хотя в последние годы у экономистов появились подходы, которые позволяют думать о том, как возникают предпочтения у людей и действительно какие предпочтения оказываются как минимум адаптивными с эволюционной точки зрения. Есть еще один Такой важный момент, который часто формально не обсуждается и в какие-то формальные определения рациональности не вкладывается. С другой стороны, по сути, конечно, экономисты, как правило, имеют его в виду. Это представление о том, что у людей есть адекватная картина мира. Экономические агенты, как правило, действуют в ситуации, когда у них нет полной информации об окружающем мире, и поэтому они вынуждены строить какие-то модели. И, конечно, тот факт, что люди или фирмы не обладают полной информацией, сам по себе не является ни в коей мере признаком какой-то иррациональности. Но вот какие-то систематические заблуждения, конечно, наверное, могут быть в полной мере отнесены к каким-то проявлениям нерациональности. Но, например, до сих пор миллионы людей верят, что Земля плоская. Вряд ли мы готовы таких людей в полной мере считать рациональными.
2: Вот вы говорили о том, что у разных людей могут быть разные желания, потребности и так далее, как на эти желания и на их какую-то разумность может влиять реклама. Ну, к примеру, какие приемы используются в рекламе, чтобы привлечь потребителя, как это связано с устройством мозга человека вообще, и как экономисты понимают, какие приемы стоит использовать.
0: Ну, смотрите, экономисты все-таки довольно редко выступают в качестве производителей рекламы, поэтому, наверное, это в большей степени все-таки вопрос к маркетологам, но действительно такая очень близкая мне область экономики, как поведенческая экономика, довольно много понимает о том, как... Какие-то рекламные трюки могут действовать на людей. Смотрите, во-первых, есть такая знаменитая теория перспектив, которую создали Даниил Каннаман и Амаш Тверски. Работа 1979 года, опубликованная в лучшем журнале по экономике и которая который имеет десятки тысяч цитирований уже. В этой работе строится модель, в которой полезность человека экономисты используют этот термин для того, чтобы охарактеризовать те принципы, на которых люди строят решения, не стремятся получить максимальную полезность. Так вот, полезность человека зависит не от каких-то абсолютных показателей, а от того, как эти показатели соотносятся с какой-то точкой отсчета. Ну, например, если ваша зарплата упала, то даже если она по-прежнему остается высокой, вы будете расстраиваться, потому что вчера она была выше. Или если ваше здоровье несколько ухудшилось, даже если она по-прежнему по сравнению со многими людьми хорошая, вы будете сравнивать с тем, как чувствовали себя вчера, и, может быть, будете расстраиваться. И, конечно, это тот прием, который активно используют маркетологи. Да, здесь забыл важную вещь подчеркнуть. Люди особенно сильно переживают, когда то, с чем они сталкиваются, не дотягивает до точки отсчета, до их ожиданий. Ну вот один из таких стандартных приемов в маркетинге, когда вы видите рекламу, на которой рекламируется какая-то привлекательная модель компьютера в какой-то хорошей конфигурации или автомобиля. Потом, когда вы приходите в магазин для того, чтобы купить. Оказывается, что вот ровно такой комплектации нет. Поскольку вы уже настроились на то, что не покинете, скажем, этот автомобильный салон без машины, то вы готовы будете переплатить достаточно существенные деньги за какие-нибудь опции, которые вам были не очень нужны. Ну Вот один прием. Другой прием – это контраст. Опять же, вы можете прийти в магазин и увидеть там много моделей телевизоров и Какая-нибудь самая дорогая модель будет совершенно впечатляющей, стоить космических денег. Почти никто ее не будет покупать, но зато, когда люди будут смотреть на какую-то более скромную модель, она будет в их глазах выглядеть очень привлекательной, потому что функционал будет в каком-то смысле сравнимая, а цена будет в два раза меньше. Приемов бесконечно много. Я думаю, что никаких шансов в каком-то относительно коротком разговоре их описать нет. Но, наверное, общая идея стоит в том, что у нас есть действительно довольно много слабостей, которые проявляются в какой-то быстрой такой эмоциональной реакции на какие-то возможности. И реклама стремится, наверное, наши какие-то слабости использовать. Хотя не всегда это нам во вред. Есть теории, которые говорят о том, что фактически хорошая реклама, она является некоторым дополнительным таким товаром к, собственно, самому акту потребления. Но представьте себе, что вы купили какую-то дорогую машину. Вам, наверное, приятно будет увидеть в каком-то хорошем журнале фотографию этой машины и понять, что она престижная, пользуется спросом.
2: Действительно, очень разнообразные такие трюки существуют. А есть ли люди, которые к этим когнитивным искажениям и к этим вот всяким рекламным приемам невосприимчивы? И означает ли это, что на них вообще нельзя воздействовать?
0: Друзья, мне такие люди неизвестны, не знаю, может быть, у вас такие знакомые. Я думаю, что любой из нас в какой-то ситуации окажется восприимчивым к какому-то трюку. Может быть, мы этого не заметим, если трюк особенно грамотно построен. Или заметим, но не будем по этому поводу расстраиваться, а наоборот, получим удовольствие. Но если серьезно, мне кажется, что вопрос скорее относится, наверное к психологии. Все-таки это вопрос не по экономике. По-моему, есть исследования, которые смотрели на возможность людей, обладающих разными психологическими характеристиками, сопротивляться какому-то рекламному воздействию. И, по-моему, более уверенные в себе люди оказывались такими более резистентными. Но я бы здесь вот еще что сказал. Есть такая классная книжка Даниэля Она «Думай медленно, решай быстро». И там одна из основных идей в этой книжке, что можно думать о человеческом сознании как состоящем из таких двух систем. Одна система, которая он назвал системой 1, быстрая, и она включается вот при любом каком-то внешнем импульсе и подсказывает какое-то быстрое решение, не обязательно хорошее. Это интуитивное решение, может быть, на самом деле ошибочным, А другая система — это система 2, которая включает в себя такие высшие когнитивные процессы, но она ленивая, и она не всегда активируется. Если у вас есть какое-то быстрое, простое решение, то иногда система 2 просто будет отдыхать и не подключится к принятию решений. И в этом смысле разные люди в разной мере склонны активизировать вот эти свои системы 1, система 2. То есть система 1 у всех по умолчанию всегда активируется, а вот умение и возможность активировать вот эту медленную разумную систему 2 у разных людей отличается. Например, есть такой очень коротенький IQ-тест который придумал экономист Шейн Фредерик. Называется CRT-тест, который состоит всего из трех вопросов. Я не буду все три рассказывать, но первый вопрос такой. Бейсбольная бита и бейсбольный мячик вместе стоят 1 доллар 10 центов. Бита на 1 доллар дороже мячика. Сколько стоит бита и сколько стоит мячик? И вот если на этот вопрос нужно отвечать очень быстро, то у нас перед глазами два таких достаточно круглых числа. 1 доллар, 1 доллар 10 центов. И хочется из большего вычесть меньше и сказать, что мяч стоит 10 центов, а бита стоит 1 доллар. Конечно, мы можем легко найти правильный ответ – который говорит о том, что мячик стоит 5 центов, а бита 1 доллар 5 центов. Но, как ни удивительно, даже студенты самых престижных университетов делают ошибки в подобных вопросах, если на эти вопросы нужно отвечать быстро, и они спрятаны среди каких-то других вопросов. То есть вот этот коротенький IQ-тест, который состоит из трех подобных вопросов, он дает достаточно большой разброс результатов даже среди такого достаточно продвинутого населения. И, наверное, можно предположить, что те люди, которые демонстрируют более успешные результаты, по этому тесту, они более резидентны и какой-то рекламе, которая пытается на их слабостях сыграть, потому что
1: больше шансов, что они включат вот эту свою медленную систему 2 и обдумают свои решения. В одном из своих ответов вы упомянули человек, который покупает какую-то престижную машину, видит ее на обложке журнала и чувствует себя счастливее. У меня... И у моих друзей сейчас есть какая-то похожая ситуация. Вот совсем недавно, буквально пару дней назад, Apple представил какой-то новый продукт, очки дополненной реальности. И такое ощущение, что если ты их купишь, то ты станешь супер счастливым. Я вот, допустим, у друга такое мнение сегодня услышал. А действительно ли повышается уровень счастья человека от приобретения каких-то престижных и дорогостоящих товаров?
0: Спасибо, отличный вопрос. Смотрите, вообще, что такое счастье, это довольно долгая история, и вряд ли мы здесь придем к какому-то единому мнению. Насколько человек счастлив, как это померить. Но еще недавно можно было сказать, что надо у него просто спросить, и то, что он ответит, это и есть, насколько он счастлив. Каких-то других надежных способов это померить у нас нет. Можно, конечно, спросить его друзей и близких, например, насколько этот человек счастливый. Как правило, эти меры окажутся достаточно сильно коррелированы друг с другом. С другой стороны, сейчас активно развивается нейроэкономика. И можно, наверное, уровень счастья как-то связать с какими-то определенными активностями в некоторых областях мозга. То, что какие-то покупки, может быть, о которых мы долго мечтали или которые вдруг каким-то образом зацепили наше воображение, повышают наш уровень счастья. В общем, никаких сомнений нет. Вопрос в том, насколько эти эффекты будут долгосрочны. Я почти уверен, что если ваш друг действительно приобретет эти классные очки, которые появились пару дней назад, он некоторое время будет испытывать радость, но, наверное, через месяц эта радость может быть немножко меньше, чем первые дни, а через год, может быть, он про них забудет.
2: Продолжая тему престижных товаров и то, как они существуют на рынке, можете ли вы рассказать, как вообще этот рынок престижных товаров работает? Престижные товары, где чем выше цена, тем выше спрос, тем больше крутость того, что вы покупаете. Но ведь логично, что людям не захочется тратить необоснованно много денег на какие-то предметы.
0: Ну, действительно, в большинстве ситуаций при прочих равных нам, конечно, хочется заплатить поменьше, то есть купить такой же хороший товар и расстаться как можно с меньшей суммой денег. Ну, мне кажется, вот у У того, что вы сказали, есть два измерения. Одно такое, в какой мере более дорогие товары обладают более высоким качеством. Понятно, что в целом никаких гарантий нет. И разброс цен на одни и те же товары сейчас достаточно высокий. Вы можете где-нибудь в интернете поискать какой-то даже достаточно стандартный телефон или компьютер или книжку, и увидите, что разные продавцы предлагают казалось бы один и тот же товар по достаточно отличающимся друг от друга ценам. Но иногда это связано с качеством с иногда с надежностью продавца. В какой-то мере это просто какой-то случайный разброс. Но в целом, в среднем, конечно, более дорогие товары оказываются более качественными. Но есть, конечно, и другой эффект, такой довольно парадоксальный. Экономисты его называют эффектом Виблена по имени экономиста Торнстона Виблена, который первый о нем писал. Бывают ситуации, в которых люди за один и тот же товар предпочитают заплатить подороже, а не подешевле. И вот это действительно, на первый взгляд, кажется совершенно парадоксальным, но здесь речь идет о том, что мы все в большей или меньшей степени думаем о том, какой у нас статус. Есть люди, которым этим озабочены больше и готовы тратить деньги на то, чтобы вот этот свой высокий статус продемонстрировать окружающим. И был например, исследование у своего экономиста Лео Берштина, который проводил реальный эксперимент с кредитными карточками, которые обладали не только разным функционалом, но и разным внешним видом. То есть некоторые карточки были такими платиновыми карточками, некоторые золотые, а некоторые предлагали тот же самый набор характеристик, но по более низкой цене. Оказалось, что потребители реально готовы платить дополнительные деньги только за то, чтобы их карточка выглядела дорого, хотя никаких реальных преимуществ она не давала. Поэтому есть ситуации, когда, как это ни парадоксально, люди получают дополнительное удовольствие, когда они за то же самое фактически могут платить больше не меньше, просто потому что они хотят произвести впечатление на окружающих.
1: И вот в связи с этим... Противоречием, которое есть Справедливо ли утверждение о том Что чем лучше у тебя товар Тем легче его продать Потому что в случае с практически одинаковыми карточками Как я понимаю, одни были Символом какого-то престижа Другие были просто обычные карточки Ну,
0: смотрите, чем лучше товар, тем он, возможно, дороже. И тогда, если мы возьмем два товара, которые отличаются и ценой, и качеством, то не очевидно, что более дорогой, более качественный товар продать легче. Но если взять два товара, которые имеют одинаковую цену, но при этом один из товаров более качественный, то, наверное, продать его будет легче, если вы сможете убедить своих покупателей в том, что качество этого товара выше. В экономике очень важная тема – это асимметрия информации. Продавец, как правило, знает качество своего товара гораздо лучше, чем покупатель. Но, с другой стороны, в современном мире есть много инструментов, которые позволяют вот эту информационную асимметрию так или иначе преодолевать. Ну, например, потребительские отзывы в интернете – Часто достаточно информативно. Мы понимаем, что какие-то отзывы могут быть не настоящие, какие-то могут быть написаны не очень компетентными людьми, какие-то могут быть написаны людьми, которые вполне компетентны, но у которых предпочтения не такие, как у нас. Но в целом они содержатся достаточно много информации, поэтому да, более качественные товары все-таки, наверное, продавать легче.
1: Но еще тут возникает другой вопрос. Есть большой рынок достаточно некачественных товаров, которые очень хорошо продаются просто, наверное, из-за своей низкой цены. Например, у меня есть маленькая сестра, и я помню, что у нее было очень много всяких вот таких китайских резиновых игрушек, попыт, сквиш, разные слаймы. Можно было купить что-то качественное, но их было просто много, и они были все некачественные. И почему же тогда некачественные дешевые вещи могут так хорошо продаваться, если в целом? можно купить что-то получше.
0: Ну, Максим, я думаю, что лучше спросить вашу сестру и многих других девочек и мальчиков, почему им нравятся какие-то недорогие, но симпатичные игрушки. Ну, мне кажется, в вашем вопросе на самом деле есть часть ответ. Я не знаю, насколько это было важно для вашей сестры, но, наверное, во многих ситуациях люди готовы пожертвовать качеством ради того, чтобы просто иметь возможность купить какую-то недорогую вещь, потому что на более дорогую у них нет денег. Но, с другой стороны, мне кажется, что, наверное, есть многие люди, для которых которых качество, по крайней мере, определенных групп товаров не имеет такого большого значения. Либо им нравятся просто характеристики этих игрушек или каких-то других товаров, или они просто не имеют для них большого значения.
1: С 29 июня по 5 июля Российская экономическая школа проведет просветительские дни памяти со сооснователя РЭШ и выдающегося ученого-экономиста Гуру Оффера. Вас ждут онлайн-дискуссии с участием ведущих ученых из числа профессоров РЭШ и ее выпускников, а также представителей бизнеса и государства. Они будут говорить об экономических эффектах искусственного интеллекта, природе инфляции, влиянии поведенческой экономики на личный капитал и технологиях в образовании. Регистрация на портале РЭШ, ГУРУ и по ссылке в описании к выпуску.
2: Поговорим про немного другую тему. Макроэкономика. Очень часто, скажем, в медиа в поводах говорят о каких-то уровнях инфляции в стране. Что такое инфляция и когда она происходит? То есть нормально ли вообще наличие инфляции в экономике страны? И если да, то в какой именно момент она становится нездоровой и в какой момент они стоит начинать кричать?
0: Инфляция — это рост цен. Я думаю, что большинство жителей Земли в любой момент времени с ним сталкиваются. Если инфляция измеряется единицами процентов, то есть цены на товары растут, положим, на два на пять на семь процентов в год, то это ситуация для многих привычная и, наверное Терпимо, если цены растут на десятки, сотни или тысячи процентов. Бывают случаи, когда растут на тысячи процентов в месяц, но это, конечно, очень редкие единичные истории, то тогда инфляция становится прям острой проблемой. С другой стороны, мы знаем, что вот в последнее время и в США, и в Западной Европе инфляция была существенно выше, чем те уровни, к которым эти страны привыкли. Поэтому даже инфляция 7-8% для стран, которые привыкли к тому, что инфляция 2-3, процента может быть достаточно существенный. Чем плохая инфляция? Смотрите, если бы мы все знали что цены всегда растут с постоянным темпом, предположим, на 10% в год или даже на 20% в год, то, наверное, это не было бы такой большой катастрофой, мы все бы к этому как-то приспособились. Все равно были бы издержки, потому что нужно было бы переписывать ценники банально, и это лишний труд для продавцов, но если бы издержки этим ограничивались, наверное, инфляция вряд ли была бы темой, которая занимает первые страницы «Центральных газет». Проблема с инфляцией в том, что она не очень предсказуема и инфляция может расти, падать, и цены могут меняться асинхронно. То есть может возникнуть ситуация, когда, скажем, товары первой необходимости уже подорожали, а зарплаты у не самых обеспеченных людей еще не успели вырасти. Такая асинхронность сама по себе является существенной проблемой, которая приводит к тому, что возникают какие-то дисбалансы в экономике. Ну и кроме того, чем выше инфляция, тем в каком-то смысле она более непредсказуема. Все-таки эпизоды дефляции тоже случались, когда цены систематически падали но они являются скорее достаточно редким исключением, а если инфляция составляет, скажем, 40 процентов, то потом она может быть 20 процентов и 60 процентов. Если инфляция находится в районе двух-трех-четырех процентов, то ее колебания вероятные, не так велики, поэтому масштаб рисков, связанных с инфляцией и потенциальных потерь, он будет существенно меньше.
1: Давайте перейдем к другому показателю, который периодически люди также считают вещью, которая показывает здоровье экономики. Например, я часто встречаю мнение у окружающих, что курс валют отражает экономическую ситуацию в стране. Периодически, когда рубль падает или растет, все телеграм-каналы... Каждый час отправляют новости с текущим курсом. И если действительно какая-то связь между курсом валюты и здоровьем экономической ситуации? Насколько... Она может быть сильна. Смотрите, мне кажется, что принципиальное значение имеет не сам валютный курс, а
0: его колебания, отклонения от каких-то существующих значений. Потому что сам уровень валютного курса, может быть, зафиксирован, фактически зависит от того, в каких единицах валюта измеряются. Но если валюта обесценивается, например, что происходит? С одной стороны, с учетом того, что часть потребительских товаров импортируются, это является предвестником того, что эти товары неизбежно подорожают. Конечно, они совершенно не обязаны один в один отыграть изменения валютного курса, потому что может произойти перераспределение в пользу товаров местных производителей, например. Но, тем не менее, это некоторые фактор, который будет способствовать повышению инфляции. С другой стороны, с точки зрения экспортеров, падение валютного курса является стимулирующим фактором. Для импорта это, наоборот, плохо, для благосостояния населения скорее плохо, потому что это скажется на инфляции. Кроме того, это будет иметь некоторые долгосрочные последствия, потому что часть импорта — это такой технологический импорт, который для нас сейчас важен. Нам нужно покупать какие-то инвестиционные товары, которые создадут основу для дальнейшего развития промышленности. Многие из них — вводятся в России, но далеко не все. Но это верно для любой страны. Поэтому, когда курс валюты слабеет, импортеры страдают, импорт страдает, и нельзя говорить о том, что это хорошо. Поэтому, наверное, про валютный курс, можно сказать, примерно то же самое, что про инфляцию. Хорошо, когда он предсказуемый и стабильный, и не создает каких-то дополнительных рисков ни для промышленности, ни для населения, ни для инвесторов, ни для государственного бюджета.
2: Как раз говоря о государственном бюджете, очень часто заголовки пестрят новостями о госдолге той или иной страны, словно навязывая читателю мнение о том, что большой госдолг непременно приведет к каким-то большим проблемам или даже к краху государства. Действительно ли это так? Что вообще такое госдолг и что делает государство с большим госдолгом? Откуда он берется у богатых стран
0: Гоус долг является одним из механизмов, которые позволяют государству балансировать бюджет. Если расходы государства в каком-то текущем периоде превышают его доходы, то нужно каким-то образом эту разницу профинансировать, и один из способов это занять на рынке. Сама по себе ситуация, когда государство берет в долг, совершенно нормальная, хотя нужно понимать, что когда-то этот долг придется отдавать, и фактически мы берем взаймы у будущих поколений. С другой стороны, если долг позволяет решить какие-то острые текущие проблемы, например, дефицит возникает из-за каких-то непредвиденных расходов, связанных с какими-то природными катаклизмами или пандемией, которой мы все столкнулись несколько лет назад, то увеличение государственных долгов является вполне оправданной мерой. С другой стороны, если занятые деньги используются для того, чтобы развивать инфраструктуру и таким образом способствовать более быстрому экономическому росту, то это тоже может оказаться разумной политикой. Поэтому госдолгу в большей или меньшей степени прибегают практически все государства. У каких-то стран госдолг составляет какие-то небольшие десятки процентов от валового внутреннего продукта, есть государства, у которых это сотни процентов ВВП. Но сам по себе размер госдолга не обязательно говорит о том, что экономика является нездоровым. Ну вот, например, в США госдолг большой, но при этом американская экономика, если посмотреть на последние десятилетия, растет достаточно быстро. Поэтому говорить о том, что этот госдолг является непременно каким-то признаком нездоровья, мне кажется, некорректно. Вопрос в том, насколько надежно государство выполняет свои долговые обязательства, а это зависит уже от очень многих факторов. Но если у страны стабильная, предсказуемая макроэкономическая политика, если экономика страны успешно развивается, то, как правило, такая страна она не имеет проблем в обслуживании государственного долга.
1: Давайте попробуем перейти от более таких насущных и конкретных вещей к чему-то более воображаемому. Часто встречается мнение о том, что автократии, и за более централизированные системы управления могут быть более эффективными. И у нас есть пример одной такой большой автократии, которая была в прошлом веке, СССР. И правда ли, что для успеха плановой экономики СССР не хватило какого-то более точного планирования, качественной реализации, больших вычислительных, допустим, каких-то машин, техники? И могла ли быть при наличии всего этого экономика плановая в СССР более конкурентоспособной? Ну, это отличный вопрос даже.
0: Целый Тема, Давайте посмотрим на наиболее успешные в экономическом смысле страны сегодня. Много ли мы увидим среди них автократий и увидим ли мы там хоть одну плановую экономику? Навряд ли. Да, мне тоже кажется. Бывают не самые демократические страны, которые обладают большими природными ресурсами, которые обладают достаточно высоким ВВП на душу населения. Но в, то, в целом будут скорее исключения а страны, в которых разносторонняя, диверсифицированная и успешная экономика и высокий уровень жизни. В общем, как правило, не автократичны, и уж ничего похожего на плановую экономику вы в них не найдете.
2: Может ли быть такое, что современные государства, даже вполне успешные в экономике и в других показателях, просто опираются на опыт государства-автократии, государства-плановой экономики из прошлого. И может ли этот опыт быть нерелевантен, собственно, из-за отсутствия, к примеру, вычислительной техники надлежащего уровня в прошлом?
0: Конечно, на весь предыдущий опыт нужно опираться, в том числе для того, чтобы избежать ошибок, которые совершались в прошлом. Но мне кажется, что если уж мы говорим о плановой экономике, не стоит думать об этом как просто о проблеме больших или меньших вычислительных мощностей. Я тоже себе иногда такой вопрос, что если бы действительно вычислительные мощности несколько десятилетий назад были существенно выше. Мне кажется, что никакого принципиального влияния на экономику Советского Союза, в частности, и других социалистических стран это не оказало. Смотрите, Максим Иды, вот давайте я тогда немножко поменяю своими местами, буду вам задавать вопросы. У вас есть уже какие-то планы относительно того, в какие институты вы будете поступать, чем будете заниматься?
2: Ну, скорее, да, чем нет.
1: Они достаточно размытые, но направление понятно. Кто-то за вас расплачивается, Планировал? Э, нет. Может быть, ваши родители составили список вузов, куда вступать, там,
0: специальностей? Нет. Не было такого. Учителя. Это тоже. Может быть, какие-то чиновники.
1: Нет. Нет.
0: Но вас эта ситуация расстраивает или она, скорее, кажется, вам стимулирующая, что вы сами нашли направления, которые вам интересны, нашли университеты, в которых эти направления лучше всего представлены, и будете стараться туда отступить.
2: Такая свобода выбора действительно как-то подбадривает, однако что если какой-нибудь путь, который мне бы выбрали, ну, например, родители, мог быть более успешным?
1: Ну, или просто жить легче, когда есть выбранный путь. Надо думать, выбирать что-то. А без этого просто бы выполнял какие-то задача может быть добился бы успеха или просто жил бы обычной спокойной жизнью. А тут надо что-то выбирать. Да, ну, смотрите, здесь с одной стороны есть такая
0: пословица, да, что можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить. И, наверное, это то, что действительно подкосило многие плановые экономики. Все-таки, в целом, мы не очень любим, когда за нас кто-то что-то планирует. И если даже можно у нас поставить в какую-то ситуацию, когда мы вынуждены заниматься работой, которую определил кто-то другой для нас, работать над заданиями, которые нам тоже поставили начальники которые нам кажется совершенно не близкими неразумными но такие вещи не очень стимулируют но вы правы в том что жить в такой ситуации наверное в каком-то смысле легче хотя я думаю что довольно быстро это надоест но есть такая замечательная книжка эрика фрома бегство от свободы там вот примерно об этом действительно если вся жизнь запрограммирована и не нужно думать головой и брать на себя ответственность за свой выбор то ну в каком-то смысле легче но конечно не очень интересно мне кажется
1: как я понимаю все государства в мире они достаточно смелые экономиками, если такие большие современные государства, и в них есть какие-то элементы из плановой. Это так? Давайте немножко уведу разговор, собственно, от плановой экономики. Mm-hmm. Действительно, в большинстве современных
0: государств в той или иной мере развита рыночная экономика. И рыночная экономика, на удивление, успешный механизм, который позволяет государству процветать. И действительно, вот эта идея, которая когда-то давно сформулировал Адам Смит, что невидимая рука рынка позволяет, на самом деле общество добиться эффективности, и хотя каждый вроде бы действует в собственных интересах, в целом экономика функционирует ради общего блага, несмотря на такой кажущийся эгоизм. На самом деле, эта идея оказалась на удивление работоспособной и плодотворной. Но, с другой стороны, последние десятилетия экономисты достаточно много говорят о так называемых провалах рынка. То есть рыночная экономика, к сожалению, не всегда работает так хорошо. Откуда возникают провалы рынка? Ну, во-первых, есть ситуации, которые связаны с так называемыми экстерналиями или внешними эффектами. Скажем, какое-то промышленное предприятие может загрязнять окружающую среду, но при этом никак это напрямую не сказывается на прибыли доходах этого предприятия. В такой ситуации, конечно, для государства важно создать какую-то систему стимулов для того, чтобы вот это предприятие, тот вред окружающей среде, который оно производит, принимало в расчет. Ну и таких примеров очень много. Экстерналии, кстати, совершенно не обязательно бывают отрицательные, они могут быть положительные. Наоборот, когда, например, человек получает классное образование, потом находит интересную работу, успешную, возможно, создает новые рабочие места – он оказывает кучу положительных экстерналей в обществе. И примеров положительных экстерналей тоже очень много. Но вот простой примитивный рыночный механизм не всегда эффективно работает в ситуации, когда вот эти внешние эффекты присутствуют, и здесь требуется определенное регулирование. При производстве так называемых общественных благ. Но что такое общественное блага? Ну, это блага, которые не уменьшаются от того, что кто-то их потребляет. Ну, например, если у нас чистый воздух, то от того, что вы дышите чистым воздухом, не хуже не становится. И таких примеров тоже достаточно много. Частота на улицах, безопасность и многое другое. И в производстве общественных благ тоже рынок совершенно не гарантирует эффективности. Скорее всего, они будут производиться недостаточно. Возникает так называемая проблема безбилетника, когда за общественные блага готовы платить только те, кто в них заинтересованы больше всего, а те, кто заинтересованы меньше, хотят их получить, но при этом платить не готовы. Поэтому чисто рыночные механизмы оказываются недостаточными. И здесь тоже есть пространство для вмешательства государства. Ну и, наконец, разные проблемы, связанные с асимметричностью информации, когда на рынке могут присутствовать какие-то некачественные товары, мы про это уже говорили, если речь идет о каких-то особенно чувствительных сферах, вроде фармацевтики, например. Мы не хотим, чтобы в аптеке продавались лекарства, которые не прошли надлежащие тестирования, положительный эффект от которых не доказан, а возможные отрицательные не проверены. Поэтому здесь тоже возникает некоторое пространство для государственного вмешательства. Поэтому все современные государства, конечно, имеют какое то больше или меньше. Вот такой общественный государственный сектор. Каких-то стран больше, у каких-то меньше. Но говорить о плановой экономике, мне кажется, все-таки не вполне уместно. Другое дело, что, конечно, иногда государство играет какую-то проактивную роль в экономике, когда оно, например, стремится развить инфраструктуру, понимая, что частные инвестиции могут оказаться недостаточными. И мы здесь опять говорим про разные внешние эффекты и общественные блага. И государство может стремиться к какому-то активному участию в экономике, и это наблюдается в очень многих странах. Ну и, конечно, здесь будет определенный элемент планирования, то есть государство планирует подобные расходы, как правило, заранее, и оно информирует частных экономических агентов о своей экономической политике для того, чтобы они оптимальным образом к ней подстроились и максимально воспользовались подобными государственными решениями в своих и, соответственно, в общих интересах. Друзья, спасибо вам большое за отличные вопросы, мне было интересно. Спасибо.
1: До свидания. До свидания. В нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с мифами. Они окружают нас, и развеять их задача непростая. Лучший рецепт – образование, проверка информации и критическое мышление.
2: Большое спасибо Антону за то, что он помог нам узнать больше об экономике, который посвящен подкаст Рэш. С
1: кратким изложением всех выпусков можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru,
2: где вы также сможете найти интересные факты об экономике, финансах и образовании. Всем пока! Всем пока-пока!